0: i pot Potfest, ragazze, facciamo come prima. Io chiamo per nome voi salite come i calciatori, ok? Che bello, funziona sempre, è carino. Adesso sul palco le ragazze di Mystery Pot, applausone. Esatto, abbiamo, cognomi difficili abbiamo, poi per che sono extracomunitaria, Giulia Giulia Germiniasi. e andrea azzollino Mystery pot narra di misteri fatti inspiegabili cercando di rispondere alla domanda magia o realtà prego ragazze grazie, grazie. se sveniamo ci abbiamo l'acqua lì perfetto eh, grazie e allora eh, per la mia laurea ero meno agitata quindi Allora, due parole prima di iniziare, direi. Allora, ehm, come ha detto la ragazza che ha presentato, tutto giusto, eh, il, il podcast è nato per raccontare di vite fatti misteriosi in generale eh, il podcast esce ogni due settimane di domenica e eh, diciamo che la struttura è questa che eh, alternandoci raccontiamo una storia che può essere di un personaggio famoso oppure, oppure di un fatto strano eh, ci alterniamo in questo e alla fine di solito abbiamo una, una decina di minuti eh, in cui facciamo un oroscopo un po' simpatico che chiamiamo oroscopot, però stasera non lo faremo <ride> stasera non lo faremo perché abbiamo voluto dare la priorità alle storie visto la, la particolarità della serata insomma. E,
1: e poi per il timore
0: di essere colpite perché da, da oggetti <ride> esatto, volanti abbiamo già avuto delle minacce da una ragazza in sala che ci ha detto che trattiamo male il sagittario quindi non vogliamo prenderci responsabilità e per qualsiasi cosa diremo stasera gli avvocati sono là dietro okay. Bene allora quindi Andrea se vuoi iniziare
1: allora questa è la storia, perché ho una cartellina che è bellissima, quindi ci tenevo, questa è la storia di Keiro, no, basta eh, l'imitazione di Maria De Filippi non era per stasera, teniamo per un'altra volta, eh, io vi parlo di Keiro. Chiro, che insomma, poi mm, facciamo come vogliamo perché lo dicono tutti in modo diverso, che è il primo cartomante famoso della storia, perché di cartomanti ce ne sono, ce ne sono stati e ce ne saranno, però lui dà un po' il via uh, a tutto il fenomeno, insomma, della lettura della mano. Lo conosciamo come William John Warner, nasce l'uno. Novembre del 1866, per chi non lo sapesse, l'Ottocento è il mio periodo storico preferito, così lo sapete anche voi: lo, lo diciamo scorpione. sempre, non l'abbiamo detto. Ed è dello scorpione che, Tutto insomma, torna. è abbastanza significativo, uh, da parte di madre. Eredita l'amore per la poesia, il romanzo cavalleresco, la filosofia, il misticismo e l'esoterismo. E proprio sua madre, leggendo la linea della vita della sua mano, dirà che uh, diventerà un grande, un grande esperto di esoterismo e di tutte le pratiche magiche. Infatti lui stesso dice nel suo libro la successiva fusione di queste combinazioni tra tutte queste arti eh, nei fuochi della vita produsse un essere naturalmente predestinato ad una professione che eh, non avrebbe percorso binari convenzionali, quindi lui già da piccolo sa che andrà a fare qualcosa di incredibile. Che fortuna! Beato lui eh, <ride> come diventa mh, grandicello, inizia a viaggiare e subito si reca in India perché naturalmente eh, cioè, proprio la successione delle cose. Va a studiare da grandi insomma maestri, e infatti entra proprio in contatto con una casta che trattava di chiromanzia, misticismo in maniera molto approfondita e ai quali lui promette di diventare un grande missionario dell'occultismo. Quindi partiamo proprio con una missione non da poco. Eh. Non Modesto comunque. Come tutti i nostri personaggi, veramente molto modesti. La cosa divertente, ci mettiamo anche un po' di true crime, anche se non è il nostro caso, ma poi ne parliamo meglio dopo.
0: Quindi lo mettiamo. Esatto,
1: (ride) il dubbio. (ride) Collabora all'arresto di un assassino, perché... Grazie a Keiro le impronte digitali diventeranno davvero importanti nel senso che lui dalle impronte gigi- digitali riconoscerà che il colpevole che la polizia dava per scontato non era esattamente la persona che aveva commesso il misfatto ma era un parente quindi tutto questo dalle impronte digitali e dalla linea della mano che ehm, insomma gli avevano fatto capire che ci fosse qualcosa che non tornasse nelle indagini ecco. E quindi, vabbè, insomma, questo è molto interessante in realtà perché poi ad oggi le, le impronte digitali sono veramente molto cioè, sono fondamentali, ecco, eh, ce, ce lo insegnano. Vabbè, ehm... Si stabilisce a Londra dove incontra il favore di un signore che lo conosce e si fa leggere la mano e investe nelle sue capacità e quindi proprio finanziariamente viene aiutato da questa persona che chiaramente si prendeva neanche a dirlo una percentuale degli introiti però diciamo che la chiromanzia così come l'occultismo, l'esoterismo già ad oggi insomma non sono sempre ben visti, all'epoca men che meno, e non riusciva a trovare un alloggio uno studio dove perseguire la sua professione ehm, mi fa ridere perché questo signore che investe in lui gli trova finalmente uno studio da questa signora scozzese che aveva necessità di affittare le camere per una questione economica e però... C'è Keiro che, che deve combattere contro questa signora che ogni giorno passa dal suo studio a passare la salvia, il palo santo, l'acqua benedetta, <ride> perché lei non è proprio convinta che lui faccia. Ok,
0: va bene, mi dai i soldi, stai in affitto. Però, ogni tanto, in una passatina per sicurezza ce la do Che non si sa mai, non, sa mai non si sa mai
1: finire eh. all'inferno, anche no. Partiamo con dei personaggi storici abbastanza importanti perché Cheiro, la cosa più importante e più bella, è che lui farà proprio degli studi sulle mani di persone che hanno fatto la storia. Eh, Io ve ne citerò solo alcuni perché sono tantissimi e non abbiamo tempo. Quindi partiamo subito da Edoardo VII, siamo nel 1900, Cheiro viene chiamato, non a corte perché chiaramente gran parte di questi personaggi voleva rimanere insomma segreta Anonimo. esatto per questioni anche politiche e quindi viene chiamato insomma, in un palazzo qualsiasi e ehm, gli viene detto che leggerà la mano di una persona dietro a un tendone quindi lui non sapeva lì per lì di, di chi si trattasse ovviamente poteva prospettarsi qualcuno di importante ma non così importante come Edoardo VII eh, la cosa divertente è che a un certo punto questo tendone cade <ride> E lui è lì così, ops, scusami, vien da dire s- perché s- sono io, <ride> me, adesso che siamo già qui, insomma, adesso che siamo già qui, predicimi la morte, il futuro e soprattutto cosa fanno i miei concorrenti politici. E soprattutto non uscirai vivo da qui cioè mi direi tutto ciò e poi quando esci dal, dal palazzo non si sa cosa accade. Esatto, però poi grazie a Dio sopravvive allora, <ride> predice la morte di Edoardo VII a 69 anni e vista la precisione della lettura e della numerologia relativa il re eh, fa analizzare appunto, altri importanti personaggi leader, scusate, altri importanti leader politici dell'epoca per capire come si sarebbero chiaramente mossi nei confronti dell'Inghilterra Cairo eh, spiega, questa cosa è molto divertente solo perché io e Giulia siamo dell'Ariete, che l'Inghilterra e la Germania sono, del, a quanto pare, non si sa, farò delle ricerche più approfondite, della casa dell'Ariete. E, e... qui si spiega tutto, Cioè, abbiamo risolto la storia,
0: <ride> perché due Arieti non possono fare altro che
1: combattere sì, 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 e fare un sacco di male e danni quindi insomma Edoardo rimane veramente affascinato da tutto questo studio anche sulle origini no, dei paesi eccetera eccetera e quindi approfondisce la conoscenza con Cairo che ne prevede l'incoronazione nel 1902 precisamente ad agosto Cosa succede? Che poco prima del momento dell'incoronazione Edoardo eh, si sente davvero male, cioè proprio su, allettato sta davvero male, si pensa che, che stia per tirare le cuoia, um, ma, ma andano a chiamare Cairo, perché ovviamente gli dicono, Keiro. Oh. oh, ma cazzo sbagli con me, cioè no. Oh, magari con gli altri, ma con me no, per favore, e ehm, Keiro va a trovare Edoardo che è allettato, ma sul comodino ha lasciato un grosso biglietto con scritto 69. Ehi... Ehi, hey, vi vedo che pensate male. In numerologia, però... No, vabbè, non, non c'è tempo, non c'è tempo. E Keiro assicura però che se lui ha detto così, così è. Quindi assolutamente... l'incorona. Keiro va lì, Edo, sta tranquillo, che non è il momento. Se ti agiti è peggio. <ride> Respira, ok, e sii ottimista sorridi esatto esatto e però così accade in realtà perché poi Edoardo rinvigorito dalle parole di Cheiro veramente si riprende e verrà veramente incoronato nell'agosto del del 1902 poi morirà però veramente a 69 anni quindi più precisamente nel 69esimo anno della sua morte quindi non proprio al compimento però comunque nell'anno esatto quindi gliela diamo per buona convinti perfetto Perfetto. Eh, ci sono alcune chicche che, la, che, mi hanno, che mi hanno molto colpito, tra cui una su George Lewis, eh, la dico molto velocemente. Allora, all'epoca dicevamo che il misticismo e il resto esoterismo non era ben visto e c'era addirittura una legge che proibiva di praticare eh, tutte queste arti pubblicamente soprattutto. Cosa succede? Che però, sempre un po' con questa contraddizione, perché grandi leader politici, si sono, lo diciamo sempre, no? si sono rivolti a esperti del mestiere diciamo, però c'erano sempre queste leggi che abolivano la pratica, non si capiva bene non si capiva come, intanto però insomma a morale della favola c'era questa legge in vigore che puniva chi, opera, chi si adoperava in queste opere però Cairo veniva continuamente invitato a feste perché poi che non lo inviti alla festa per fare bella figura con gli amici cioè, Ci assolutamente super figurone e eh, ad una di queste feste eh, inizia a leggere le mani sempre a personaggi che vogliono rimanere eh, anonimi fino alla fine quindi tutti dietro il tendone No, <ride> vestiamo una tenda gigante. Un tendone gigante come l'incoronazione di Carlo. Eh, il più scettico degli, in, degli invitati a un certo punto um, parla con Cairo e dice di fare il dottore. Allora Cairo gli guarda la mano e dice: Ma è molto strano che lei faccia il dottore perché lei ha una mano da um, penalista, cioè un, comunque un, un personaggio che avrebbe dovuto avere a che fare con la legge tecnicamente. e il dottore, quello che doveva essere il dottore, tira finalmente fuori dal, dalla tasca il biglietto da visita per presentarsi ufficialmente e mostra chi è davvero, e l'abbiamo detto poco fa, è George Lewis, che per chi non lo conoscesse era un noto um, avvocato dello studio legale Lewis and Lewis, ed è molto carina questa cosa perché lo sgama subito e, e lui che era scettico in realtà finalmente riesce a dargli fiducia e non solo gli dà fiducia ma lo aiuterà anche con questa legge che proibiva insomma... Uh, la diffusione di arti occulte. Prevede anche una tragica fine dovuta a un viaggio per mare a un tale eh, signor Stead. E ehm, voi dite: beh, ma questa una ca- cioè, rimane lì? E beh, però no, perché il signor Stead poi ehm, salì sul Titanic. E eh vabbè. Diciamo che anche. Però lì...
0: comunque posso dire che. Cioè, eh, lo, diciamo, lo diciamo sempre: quando un indovino. Cioè, vi dice, ma secondo me quell'aereo non dovresti prenderlo? Io, per sicurezza non prendetelo! Cioè, eh, posticipate la partenza su via, cioè nel dubbio,
1: no? Sì, sì, no, no, non fatelo mai, per favore, fatelo per noi. Passiamo invece allo zar di Russia, un altro personaggino, e a Rasputin, che è uno dei miei personaggi preferiti. competitor. Che era il competitor! <ride> che era esattamente il competitor esatto, infatti poi ci sarà una piccola diatriba eh, dello zar eh, molto banalmente predice la tragica fine e grazie a questa brutta previsione rimarranno in contatto per il resto della vita per vedere un po' come vanno le cose quest'anno che muoio? Quest'anno? Quest'anno? il toto morto <ride> avevano l'appuntamento annuale però la previsione più interessante è chiaramente a Rasputin perché invece al Monaco dice avete di fronte un futuro pieno di meraviglie vi siete levato al di sopra delle persone inferiori per unirvi a quelle superiori Dalla massima povertà comanderete le ricchezze, sarete destinato ad esercitare un enorme potere sugli altri, ma sarà un potere del demonio». E sappiamo tutti che Rasputin, abbiamo fatto anche una puntata, piccolo inciso, su una puntata fatta su Rasputin, dove infatti diciamo che eh, Rasputin si eleva da una una famiglia molto povera, contadina, perché era molto ambizioso e effettivamente riesce ad arrivare dove arriva. Comunque Rasputin, con tutta la calma di cui era dotato, (coughs) gli risponde malamente, ma questo lo so già, dimmi qualcosa che non so. Come quando dice a qualcuno, ma come sei bella, ma questo lo so già, puoi dirmi qualcosa. (ride) Puoi dirmi qualcosa. Cosa che non so, grazie. Mm, mm. Allora lo dice, va bene, hai voluto fare il fenomeno, io ti accontento, non c'è problema. Vedo una fine violenta. <ride> Dentro ad un palazzo sarete minacciato dal veleno, dal coltello, dal proiettile e infine vedo le acque ghiacciate del fiume Neva chiudersi su di voi. Se seguirete l'appuntato, se conoscete un po' Rasputin, Giulia fa sempre molto ridere sì, questa tantissimo, cosa, tantissimo. effettivamente Rasputin mh, sopravviverà a diversi attentati perché era molto resistente e poi si era preparato anche col veleno, lui prendeva, si dice, prendesse del veleno tutti i giorni insomma, per essere immune, e quindi aveva azzeccato anche questa previsione. Diciamo che Rasputin non non è molto contento di questa previsione, anche perché come diceva Giulia è il competitor, quindi insomma già... Sì dai c'era un po' di... E soprattutto um, si arrabbia talmente tanto che a un certo punto cerca di ipnotizzarlo. Quindi lo guarda con queste sapete che Rasputin aveva degli occhi da matto, ce li aveva in fuori, <ride> tutti assatanati, così. E Keiro riconosce che sta per essere ipnotizzato e quindi gli guarda esattamente nel mezzo degli occhi per non cadere nell'ipnosio. Sì, questa cosa mi uccide veramente bellissima perché... Devi conce- come adesso, io sto cercando di guardare un punto no, perché sono agitata. E quindi, <ride> grazie Rasputin, grazie Cairo, per insegnarci come si fa veramente. Allora, vi avevo parlato di true crime, vi avevo parlato di un piccolo riferimento. E eh, ho proprio scritto: per questa storia, gli amanti del true crime impazziranno letteralmente, proprio nel vero senso della parola. Perché parliamo di influenza prenatale. Una mattina, il Boncheiro, che esercitava, dai, questa credo di ricordarmela tutta,. Eh, che esercitava nel suo studiolo, insomma, viene contattato da uh, un signore che è molto preoccupato per il futuro del figlio, perché mm. questo ragazzo è molto intelligente, è proprio il tipico intelligente che non si applica, lo conosciamo Signora, tutti. Signora,
0: suo figlio è bravo, ma non studia, non Quindi, si applica. Sei, sei meno, cinque cose, e mezzo.
1: Sì. Eh, così. Ah,
0: Fantini se studiasse, cioè
1: ogni, ogni riferimento. Tu lo è. sei stata? Eh? No, tu, no, no, no. Okay. Mio marito sì, però... Che ah, okay. Saluto <ride> al marito di Giulia che ci segue. <ride> bene e quindi è preoccupatissimo perché non vede lo sbocco professionale come tutti i genitori anche moderni non sa proprio che farsene di questo figlio così intelligente ma che veramente non sa fare nulla. Keiro quindi si mette a studiare le mani del ragazzo e sulla mano destra vede nelle linee una discendenza da da parte anche di nonni antenati, di persone veramente intelligenti quindi è vero che c'è un'intelligenza di base anche proprio strutturata, profonda gente che è veramente capace però sulla mano sinistra C'erano dei tratti di uno che era un po'. lei era un po' tu diciamo come, come si dice a ah noi. Era un po' tu qua e anche un po' violento. Quindi, molto preoccupato, Cairo avvisa subito il padre e dice: Guarda, nella migliore delle ipotesi farà il ladro, nella peggiore delle ipotesi farà la sciacina. Cosa augurarci? Non lo so. Speriamo nel ladro? Era meglio, era
0: meglio se, non face, cioè se non faceva niente. Cioè, era nel senso, lui era preoccup- il padre era preoccupato eh. perché questo qua era un po' ciusi non <ride> un po' bene. ciusi <ride> cioè, invece, che, invece che spingerlo nel crimine
1: mm. poi com'è finita? è finita che effettivamente eh, cosa viene fuori? Che eh, ah no, il padre ovviamente di questo ragazzo si arrabbia tantissimo perché dice ma come mia, ma- cioè, mia moglie la madre di mio figlio che era considerata quasi una Maria Vergine la- da quanto fosse perfetta questa donna dice ma è possibile che tu a me e a mia moglie viene a dire che mio figlio è un delinquente, un ladro assolutamente, vado a denunciarti alla polizia perfetto, già che però era la polizia a denunciare Keiro denuncia anche la scomparsa della dote dell'altra figlia femmina che si doveva sposare, niente i poliziotti fanno due più due e chiamano Keiro e dicono ma Keiro tutta questa violenza la denuncia addirittura ma se che è successo e allora Keiro racconta la sua versione dei fatti, convinto insomma di quello che sta dicendo Insomma, morale della favola, cosa viene fuori? Che chiaramente la dote era stata rubata dal figlio, ma palese, proprio palese, e eh, il figlio era anche eh, pratico di furtarelli ai vicini di casa, eccetera, eccetera, quindi scovano praticamente una refurtiva da pazzi di tutto quello che era stato rubato ai vicini di casa. Ma non solo, scoprono anche che il figlio stava pian piano avvelenando la famiglia volta per volta. Molto bene. Quindi... Sia ladro che assassino Cioè tutti e due Perché scegliere come quando puoi essere le cose, Ma perché, certo, ma perché insomma Il ma... mondo è pieno di possibilità ah, Vedi che non era così ciusi alla fine <ride> Bene ehm, Diciamo che eh, Però Keiro dice Ma, ma come mai questo figlio Io ti avevo parlato di una cosa pre, cioè, Di un'esperienza prenatale Quindi de, di quando il bambino era in pancia Ma tua moglie si può sapere Cosa faceva mentre era incinta Paura, allora io ve lo dico. Poi voi fate comunque sì, quello che fate, tra noi, cioè, siamo sì. tra di noi. La moglie era un'appassionata di true crime, esattamente come noi, quindi si era sparata a non so quanti libri sulla gente morta male uno l'aveva letto tre volte da quanto le era piaciuto no? tipo, dici bello questo libro, la gente che crepa male bello, diciamo tre volte tre volte era la storia di un ragazzo che avvelenava la famiglia quindi semplicemente secondo Cairo, nella, cioè lei aveva trasmesso leggendo questo libro le sinapsi, le cose insomma aveva trasmesso queste tendenze al figlio Ecco, noi continueremo a seguire podcast di certo, True Crime certo Okay. <ride>
0: poi dopo è vostra responsabilità Chiaramente
1: La cosa divertente è che la stessa sorte Capita mh, parallelamente A Oscar Wilde Dici, Ma no non è vero perché non no, Sì parallelamente nel senso che succede la stessa cosa Va a una festa Perché poi ovviamente sai, Lo diciamo sempre Di questi personaggi poi la fama Comunque cominciato... non lavora
0: mai nessuno in queste storie Vanno sempre tutti a delle feste <ride> Cioè non è che dico Ma ero noi però stiamo lavoro puntando ho incontrato a questo che ero... no, sempre la festa.
1: Vabbè. Noi puntiamo a questo. Invitateci alle feste per bambini, noi andiamo <ride> fortissimo, sappiamo fare anche palloncini a forma di fantasma, vero? Ah, pensavo
0: un'altra forma, okay. <ride> No.
1: Torniamo. C'è mio padre là comunque, ciao papà. Saluta i genitori di Giulia che ci seguono sempre. E, niente, a Oscar Wilde succede la stessa cosa, nel senso che nella mano destra aveva delle grandi doti, doti da re, cioè proprio da, da persona che non più ultra, mentre nella mano sinistra c'erano proprio segnali di una persona che si sarebbe autodistrutta praticamente e lo sappiamo un po' tutti come, come va a finire no? per, Oscar, per Oscar Wilde e la cosa interessante è che appunto sui, cioè, dalle mani mh, si, lui aveva già visto la fine però anche lì a questa festa si, si arrabbiano perché Oscar Wilde nel momento in cui mh, viene mh, studiato da, da Cairo era all'apice del suo successo quindi era impensabile per quel momento prevedere una fine del genere eppure invece le mani non mentono. Terminerò con una storia un po' triste perché se no non sarei io, no scherzo, Eh, però la storia di Eleonora Duse. eh, Incontra Eleonora Duse ne predice il successo, quindi dice diventerai proprio una diva, una fica, andrà tutto bene se non fosse che invece in amore però eh, vedrò depressione, insomma tristezza, poi successiva povertà e persino una, una morte in terra straniera. E lei dice, cioè si mette proprio a ridere e fa, ma cosa stai dicendo? Ma io ho il migliore degli amanti. <ride> e chi era il migliore degli amanti di Eleonora Duse? D'annunzio che sarà stato anche un fico, ma tanto fico quanto stronzo. Come tutti i nostri malesseri ovviamente, no? noi siamo parte del team di Eleonora Duse. Tutti ci dicono che quello è uno stronzo, ma noi non vogliamo sentire cioè proprio ci dobbiamo andare con la faccia e purtroppo anche Leonora Duse morirà da sola, triste, e povera, in terra straniera quindi Cairo ci cioè, aveva preso l'annunzio
0: era il ciruzzo di Leonora Duse <ride> <ride> se vogliamo raccontare, C- ah, ciruzzo sì. per chi non lo sa eh, noi citiamo sempre ciruzzo nel podcast perché è sempre quell'amore tossico di cui noi non ci vogliamo mai a- eh, accorgere e quindi ciruzzo è la domanda, siccome noi facciamo le carte, siamo due cartomanti, la domanda classica che ci viene sempre fatta dalle clienti è ma Ciruzzo tornerà da me? E quindi Ciruzzo
1: torna e... Sì, sì, che poi tornerà da me sempre dopo cose dell'altro mondo, tipo mi ha abbandonato all'autogrilla, è stato con mia sorella, <ride> ci ha provato con mia mamma, ma, ma torna, ma tu poi vuoi veramente torno. che torni? Va bene, basta, bene. questa Grazie Andrea.
0: Bene, eh, è finita, adesso andiamo via, va bene, eh, allora come guagliare adesso questa storia fantastica che mi hai raccontato, (ride) se non con, allora io ti parlo di un vivente in realtà, quindi vabbè per le querele ricordiamo sempre che gli avvocati sono lì dietro, Eh, io vi parlerò di Edward Albert Billy Meyer, detto Billy Meyer appunto, Eh, Wikipedia lo definisce così, è uno scrittore contattista svizzero noto per le sue teorie di ufologia il quale sostiene di aver avuto e di avere tuttora numerosi contatti con degli extraterrestri chiamati pleiadiani e questo diciamo che è l'incipit della nostra storia ma andiamo con ordine allora Billy nasce il 3 agosto del 1937 quindi Leone. leone questo è un dato fondamentale amici ricordiamoci che è leone Allora, lui nasce a Bulac, in Svizzera, in una famiglia di agricoltori. Allora, Bulac è una cittadina di 20.000 abitanti, quindi veramente molto piccola. Allora, per me che sono di Monticelli è enorme, 20.000 abitanti, però se la paragoniamo a Milano è così, diciamo che è piccola. Eh, Quindi è una città molto tranquilla e a Billy sta molto stretta. Lui vuole viaggiare, vuole conoscere nuove culture, la cultura occidentale gli fa schifo, bla bla bla, le solite cose. E quindi decide di arruolarsi nella legione straniera francese. Eh, Così, giusto così, perché perché no? Perché no. Eh, allora però eh, inizia a viaggiare soprattutto in Medio Oriente Oriente quindi entra in contatto con le culture eh, orientali dopo un po' lascia la legione straniera e inizia a fare l'agricoltore però continua a viaggiare perché comunque per lui eh, resta una gran passione nel 65 però ahimè di ritorno da un viaggio in Oriente ebbe un incidente per cui gli dovettero amputargli il braccio sinistro però questo fatto che... È tra- è traumatico ovviamente okay. eh, Non lo ferma perché lui continua a viaggiare E nel 66 conosce in Grecia La signora Calliope Che poi sarebbe, diventerà la donna Insomma diventerà sua moglie E da lei ehm, Poi ha avuto tre figli eh, Nel 70 torna in Svizzera Si stabilisce a Schmidruti Che è un paese tipo di cento anime quindi Non so neanche se definirlo paese Sarà una via <ride> e- e dove fa, una vita, dove fa una vita normale, insomma, e la nostra storia potrebbe finire tranquillamente qui. Cioè, basta. Ma no, no, perché Billy dice no. no, no perché no, perché Io sono l'eletto e dice... Eh, allora, nel 75 inizia a diventare veramente famoso in tutto il mondo a causa di alcune affermazioni scioccanti. Tipo? Tipo, Billy affermerebbe infatti di essere in contatto fin da bambino con i pleiadiani, ovvero gli extraterrestri abitanti del pianeta Terra. ma che non lo sai? Ma guarda. Eh, dice di non averne mai parlato proprio perché gli stessi pleadiani gli avrebbero detto di stare zitto però adesso gli hanno dato carta bianca quindi insomma va bene posso, posso dire quello che voglio e quindi finalmente Billy si sente autorizzato nel 75 a tirare fuori un sacco di materiale tra foto video eccetera eccetera che vorremmo eh, vedere poi se le cercate su youtube ci sono e tra l'altro eh, in realtà eh, diventano super famosi tutti questi video sti, e queste foto perché rispetto al materiale che all'epoca circolava erano molto più nitide del, del normale questi video ste foto. Eh, e queste per, foto però ricordiamo che non sono gli anni 70 quindi nitide eh, fino a un certo punto eh, quindi ti lascio immaginare insomma, il dibattito che poi eh, ne è scaturito da, da tutto ciò devo dire per correttezza che ehm, già, già all'epoca molti ufologi furono fin da subito poco convinti della, insomma, della veridicità delle foto però insomma di quel, del contraddittorio te ne voglio parlare dopo perché adesso invece voglio concentrarmi di più su chi sono questi pleiadiani ecco, secondo Billy Soprattutto che cosa vogliono da noi ma che cosa vogliono da Billy, perché, Billy soprattutto. perché insomma siamo curiosi no? Allora Billy dice che i, pleade, i pleiadiani sono fisicamente simili agli esseri umani eh, solo che sono leggermente più alti hanno la pelle chiara occhi azzurri e capelli biondi praticamente sono degli svedesi <ride> eh, sono altamente evoluti che te pareva mica sono scemi eh, sono tecnologicamente e spiritualmente eh, molto av- evoluti appunto e la società la loro società è basata su principi etici di amore, pace e non violenza quindi dai tutto molto proprio come gli svedesi comunque. molto bello No, mi piace perché dà, fa una descrizione degli alieni che non è quella tipica che a me faceva paura quando ero piccola piccolini grigi eh, con gli occhioni cioè, perché qui...
1: forse Forse se sono così belli li accetti più cioè, entieri. Sì,
0: cioè, se mi arriva uno di due metri, biondo, con gli occhi azzurri, c'è cioè, l'inferno. Invadimi, vabbè, invadimi pure. Eh, sono qua. Ok, e vabbè, Billy va avanti no? e dice che eh, i pleadiani lo avrebbero scelto proprio lui, pensa, un leone, <ride> come unico individuo in grado di fare da tramite tra noi e loro. Ma cosa ci devono dire di così importante? Allora, i pleiadiani sono venuti fin qui per avvisarci del terribile futuro che ci aspetta se non invertiremo presto la rotta. Infatti, incomberebbero su di noi catastrofi climatiche, ce l'abbiamo, eh, una possibile terza guerra mondiale, ce, l'ho, ce l'abbiamo, con apocalisse nucleare annessa, quindi speriamo di no. C'è tutto, abbiamo eh, no, tutto. abbiamo spiegato Perché ci dicono anche che questo non è un futuro già scritto, grazie a Dio Nel senso che noi abbiamo ancora il potere di cambiare le cose Se ovviamente seguiremo le istruzioni che loro daranno solo a Billy E io vorrei dire, fa, dacci un messaggio ai pleiadiani perché sicuramente mi staranno ascoltando Ascolta. Ciao pleiadiani, sbrigatevi perché Billy ha 87 anni, grazie Quindi vorremmo avere le istruzioni al più presto Eh, Se vi state anche chiedendo perché i pleiadiani hanno tanto a cuore le nostre sorti Vi rispondo con la più banale delle risposte Ovvero che siamo parenti eh, Perché avremo dei progenitori in comune E come tutti ben sappiamo i panni sporchi si lavano in famiglia Quindi insomma ci danno una mano anche un po' per quello Comunque ovviamente Billy si è fatto anche la la cumpa tra i pleiadiani E soprattutto tutte, ovviamente tutte donne cioè non c'è un uomo qua dentro, sono tutte donne, la più nota di tutte è Semjaze o Semjaze, adesso non so come si pronuncia, che incontra nel dicembre del 75 e lei è la più famosa, se voi cercate Billy Mayer, Semjaze è la prima cosa che vi, mh, vi viene fuori, dice di averne incontrate altre e di averle ovviamente tutte fotografate, delle, fo- delle foto di queste signorine ve ne parleremo dopo. Maier, questa è bella, ragazzi, qui ridiamo, eh, afferma anche di aver viaggiato nel tempo grazie proprio ai suoi amici pleiadiani e racconta di essere stato sia nel passato che nel futuro. Allora per quanto riguarda il futuro racconta le solite cose, dice che ha visto che noi vivremo più a lungo, che saremo tecnologicamente più avanzati, che saremo più simili a dei robot, insomma è la solita roba che sappiamo tutti. Nel passato invece è arrivato eh, fino alla preistoria dove intanto che c'era scattato anche qualche foto a qualche dinosauro perché così già che c'era lo fotografo ma soprattutto dobbiamo ringraziarlo tutti perché a quanto pare durante uno dei suoi viaggi nel tempo ha salvato, ha salvato Gesù da un'aggressione, Gesù, quindi ringraziamolo tutti è leone, è leone ragazzi cioè non ci possiamo fare niente Allora, non ci fermiamo qui perché Billy ha scritto più di 40 testi in cui parla della sua personale visione del cosmo e della revisione in chiave aliena della Bibbia. A me piacerebbe leggerli però, devo dire, questi libri. Eh ma Mm. già
1: dico, c'è già questa cosa. Ma aspetta,
0: aspetta perché qui arriviamo oltre. Afferma di essere l'ultima reincarnazione di tutti i più grandi profeti della storia, tra cui appunto Maometto e Gesù. Eh, ma non solo, eh, dice anche che proprio in uno dei suoi viaggi lo stesso Gesù ammette che no tu sei meglio te, cioè proprio io, dice, io, io basta e, e, e quindi Billy eh, scrive anche 12 affermazioni che sostituirebbero i 10 comandamenti perché lui 12. siccome è meglio ne fa 12 invece che 10 eh, quindi insomma questo è eh, quindi diciamo che detto questo appare già un po' evidente il quadro cioè dove lui vuole andare a parare, no? eh, che vuole insomma fondare una nuova religione, ma anche di questo ne parliamo dopo. Eh, perché prima volevo, vorrei parlarvi un po' del contraddittorio, perché eh, Billy Mayer, come accennavo prima è stato al centro di molte controversie ed è stato studiato da tantissimi tra ufologi, scienziati eccetera eccetera pure. e anche esperti di fotografia. E ti posso dire tranquillamente Che dopo tanti Attentissimi studi È stato dimostrato Che eh, le sue foto Sono eh, no, 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 Ma no
1: <ride> Ma davvero Io, io le
0: foto dei dinosauri Credevo comunque, Lui così eh, davanti ai dinosauri Vabbè niente <susur-> e e pensa che la cosa che fa più ridere è che Calliope la sua moglie poi diventata ex nel 97 è andata in televisione a dire ma no cioè lui prendeva le cose che aveva in casa e faceva le foto e le foto dei dinosauri io io non me l'aspettavo però eh, le ha fatte praticamente scattando le foto di illustrazioni di dinosauri di, di libri poi ti ricordi le signorine plegadiane, ecco, cioè non sei neanche impegnato troppo perché praticamente ha scattato fotografie a delle ballerine di un noto programma televisivo, che io dico vabbè ma come fai a non accorgerti? E quindi insomma la, la cosa è un po' questa. Comunque tornando a bomba sulla questione della nuova religione da lui fondata, ti informo che comunque nel 1977 lui ha fondato il Seminase Silver Star Center, che è tuttora attivo se vi interessa, ed è il luogo dove Billy fa le sue cose, svolge le sue attività, incontra seguaci e, e fan, ovviamente l'ha fatto, questo, questa roba l'ha fondata Ashmir Druti, che ricordo essere quel posto, quella via di 90, di 90 abitanti. E vi dico anche che quando i Pleiadiani arriveranno, perché arriveranno? Perché arriveranno? Gli svedesi arriveranno, si, si presenteranno tutti a Smirduti. E noi tutte tutti, lì, tutti, tutti lì. Tutte lì, capito? Noi saremo tutte lì così. Eh, insomma, per concludere, visioni di cambiamento perché? Perché lui ha avuto questa visione di questa religione. si è immaginato la strutturata eh, questa religione si basa sulla revisione in chiave aliena della Bibbia con al centro un unico profeta Billy che ricordiamo è Leone (ride) 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 e questo è (ride) bene ehm... però ecco noi li amiamo i leoni, però c'è un po', c'è un po di ironia. Non lo dico perché siccome i leoni poi si offendono. Eh. Ci sono dei leoni qua, ragazzi? Beh, pochi, dai. No, poverino, con lui ci ho anche parlato, mi stavo anche simpatico. Vabbè, vabbè, vabbè. È l'ascendente che conta, l'ascendente di Va bene, va bene. Bene, ragazzi, abbiamo finito. Grazie, è stato bello.